0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať. Dobrý deň, počúvate filmový Kapitolx. Podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Moje meno je Matej Sotník, som šéfom filmovej rubriky Kapitálu a vo svojom podcaste vám budem predstavovať nové slovenské či zahraničné filmy, ktorých režiséri a režisérky sa neboja byť politickými, podvratnými, radikálnymi či inovatívnymi vo forme aj v obsahu. O tom, čo stimuluje medzinárodný audiovizuálny priestor či ako nové filmy rezonujú a glosujú našu problematickú súčasnosť, sa budem rozprávať s filmovými profesionálmi, expertmi a expertkami. Ak sa v posledných rokoch veľa píše o tom, ako slovenská kinematografia vstáva z popola, ozajstný a po všetkých stránkach presvedčivý obsah tomuto tvrdeniu dáva druhý celovečerný film Ivana Ostrochovského s názvom Služobníci, ktorý bez problémov konkuruje špičkovej európskej arthouse kinematografii. Služobníci sú príbehom mladých mužov, budúcich kňazov, hľadajúcich integritu a Boha v bezbožnom režime, ktorý ich núti buď so štátnou bezpečnosťou proti svojim morálnym princípom kolaborovať, alebo sa svojou činnosťou potajomky riskantne a so strachom pravidlám štátu spierať. Je to krásny film Noir s bezčasovou dystopickou atmosférou. Zrazu je tu hraný film, ktorý nie lenže žne pozitívne kritiky naprieč rešpektovanými zahraničnými médiami, ale domácemu divákovi už nemusí pripadať ako si podivne a nestráviteľne. Svetovú premiéru zažil vo februári počas 70. ročníka prestížného Berlinale, posledného z veľkých festivalov, ktorý sa stihol konať tesne pred nástupom pandémie. Služobníkov na premiéru uvádzal samotný nový rejtel Berlinále Karlo Šatrian, keďže boli, boli uvedení v rámci sekcie Encounters, ktorú na festivale etabloval práve Šatrian, pričom táto sekcia má reprezentovať umelecky vyhranenejšiu alternatívu hlavnej súťaži. Služobníci boli jednou z prvých veľkých jarných domácich premiér, ktoré boli kvôli pandémii odložené na jeseň a po ďalšom kratšom odklade ich teraz hrajú slovenské kina. Mám veľkú radosť, že do môjho filmového podcastu prijal pozvanie slovenský producent a režisér snímky, služobníci Ivan Ostrochovský. Vítaj Ivan. Okay. Začal by som tak zľahka po svojom celovečernom debute Koza z roku 2015 si sa po obsahovej stránke posunul, povedal by som, že výrazne opustil si terén sociálnej drámy a posunul sa k historickej látke. Služobníci reflektujú komunistickú éru ako žiadny slovenský film predtým. Ako si objavil, čo sa dialo na bohosloveckej katedre a ako sa vlastne zrodil samotný ná- námet k služobníkom?
1: Tak pár frajerok mi hovoril, že by som sa mal posunúť, tak som si to vzal k srdcu a povedal som si, že teda nemali by sme robiť kozu 2. Ale bolo to ako by iš taký dlhodobejší proces. Ja s Marekom Leščiakom vlastne robím väčšinu vecí. Tak sme vlastne mali nejak tú tému, toho socializmu alebo komunizmu nejak v hlave uloženú a, a inak sme asi neboli úplne spokojní s tým, ako vlastne tá doba bola zobrazovaná do teraz tých filmov. Nie, nie že by to vozle, zlé, ale skôr asi sme mali iný pocit z tej doby, mm. aký teda nám tí filmy donášali. A, teda, a odložo sme nevedeli nájsť vlastne tému, alebo že ako to, ako to zobraziť a vďaka teda Vladovi Zboráňovi, ktorý v tom filme hrá, ktorý tam študoval, nás akoby upriamil pozornosť na tú školu. Čo vlastne všetci tú školu si pamätám, bola aj veľa historiek, lebo Všomohu bola vlastne cez ulicu a oni si do dvora videli. Mm-hmm. Takže to tak bolo vlastne, tak ten filmársky svet ten Boha Slovecka bola v niečom taká, si zize chrbtom obratený, ale akoby žili každý iný život. A sme začali sa okolo toho rešeršovať a vlastne vyšlo z toho tie veci, čo sa objavujú vo filme, tá hladovka, smrť tajného kniaza, to, čo sa vlastne ďalo normaliz- počas normalizácie v rámci toho vzťahu toho štátu, tej církvi, či tej oficiálnej, alebo tajnej. A, a snažili sme sa vlastne vybrať to, čo podľa nás bolo dôležité, aby to ten divak, ktorý vlastne už dneska do toho, je to fakt 40 rokov dozadu, už to necítia nejako problém. Mladí ľudia vlastne to ani trochu už nechápu. Už to chápu, ako to v dejepise a cez datumy. Takže donies tam tú emóciu, ktorá si myslíme, že nejak souvislá s tým, čo sa dialo.
0: K tomu emocionálnemu rozmeru alebo aspoň tak, ako ho vidím, ja sa ešte dostanem. Ja by som sa možno ešte opýtal, spomínal si Vlada z Boronia. Bol s ním teraz vlastne taký väčší rozhovor Uh, on ťa ako keby alebo jeho si oslovil uh, vlastne ako prvého pri tom rešerši uh, alebo jedného z tých vlastne kľúčových ľudí ako keby toho rešeršu uh, ja by som sa možno opýtal čo ťa ako keby na tej téme vyrušovalo alebo vzrušovalo alebo zaujímalo vlastne najviac kedy si si povedal že, že, že konflikt či vlastne vzťah božích služobníkov a eštebe v minulom režime je takou potentnou potentnou témou
1: tak ten prvý ako keby to čo by prišlo ako keby pre mňa zaujímavé je to že že tým, že vlastne robíme s nehercami, tak mám rád tie námety, kde ten konflikt je akoby silný a akoby v podstate v tom prvom pláne zrozumiteľný. že proste chlap, malady chlapci versus Štébe, Že tam nemusíš nejak extra vysvetľovať, lebo mi vlastne toho textu máme málo akoby toho a monológov, Takže mi vlastne ten, ten konflikt, ktorý je bol postavený ako základná za to filmu, mi umožňoval vlastne robiť tým spôsobom, ktorý ja mám rád, a, a tie prvé obľadky vlastne mi ukázali, že tá vizualita ako keby môže byť úplne iná, ako bola v tých predošlých filmoch z toho obdobia. Je že ten, to, to vlastne nejaký univerzálny priestor tých seminárov, ktoré sú vlastne 300 rokov vizuálne, možno úplne rovnako, že, že tam som mení možno iba ani jedlo v jedálni, ani neviem, možno dokonca ani to nie tak vlastne vnášalo vlastne ten konflikt toho komunizmu, to takého keby iného priestoru, že ako keby sa neviem, komu, z, na l- vesmírnej lodi by si riešil komunistickú, nejakú komunistickú tému, že z, z, z ešte bagná. Vieš, že mm-hmm. že úplne nečakánej, neseš nejaký problém nejakého priestoru, ktorý tam ako vizuálne a keby nepatrí. Neviem ti to vysvetliť, že, že zrazu si na to pozera, že čo tam tí riešia a, mm-hmm. A aj ten, vlastne, ten kontrast toho, čo vlastne tým chlapci, čo, alebo tí pedagógie, čo tam riešia, ťa vlastne už trochu keby z toho diváka tak uh, prekvapuje, čo tomu filmu vždycky pomáha. Je, že vlastne, keď ti po, ponúkaš tomu divákovi niečo nečakané. hej. Že ono s tým pracoval aj v tom seriáli Papež neukážeš vlastne papeža v plakovke ako kohulí na balkóne a zrazu máš pocit, že, to je, že lebo ty máš nejaké očakávania alebo nejaké konvencie, čo sa vlastne tam deje. Vlastne tým, že o tom nič nevieme väčšinou, len máš nejaké, o tom nejakú takú matnú predstavu, tak vždyť to potom šokuje, keď to začneš. A presne ti ľudia musia asi aj práť, musia aj, ja neviem čo, sú tu mladých chaláni, hrajú futbal. Že, ale že keď máš prvotný seminár, tak si predstavíš kladčeceho chlapca a ktorý si mrmole niečo po podnos a ktorý sme vlastne prinašali vlastne čo najviac obrazov, ktoré ten divák nemá v tej základnej konvencii.
0: Mm-hmm. To je veľmi zaujímavý prístup, aj dosť citeľný. Uh-huh. To, čo si hovoril, to, to, je, to je pre mňa pozoruhodné na tom filme, že aj keď sa odohráva v 80 rokoch, alebo tam je datovaný, tak tá atmosféra je vlastne naozaj veľmi bez času, ako som hovoril, tak ako, ako, ako si zvláštna dystopia. A ešte ten film, film Noir, to vlastne tak, ako, e, alebo ten, ten štýl toho filmu Noir, to tak podporuje. A do toho tam vidíme, niekde sa myhne záber na, na Bratislavský, mohlo na SMP a je nám jasné, že, že, že nie sme v úplne inom, že akože do období storočia a storočia bol zámerný a, a je to rozhodne zaujímavé. Spomenul si Nehercov, spomenul si, že si teda s Nehercami pracoval aj pri e, vlastne koze. V tomto filme vystupuje nespočné množstvo aj Nehercov. E, Vrátanie tvojich e, kamošov alebo kolegov e, režisérov Roberta Kirhofa, Mareka Kuboša, či Martina Šulíka. Čo ti imponuje na tej práci s nehercami alebo čo máš, čím ti je blízko? alebo sám si hovoril, že robili sme to tak, ako sme to ako to máme radi. Čo je na tom ono, tak dobre?
1: Ono že, nie na to imponovalo robiť s nehercami, <laughs> Skôr si myslím, že to logicky tým, že som vlastne do povodne že to mám taký prirodzený nejak v hlave, že to neviem s tými hercami robiť, že tie finésy a také, že, že neviem asi vycúcať z toho hereckého prejavu toľko, koľko možno niekto, kto aj na škole to mala mm-hmm. rozmýšľal nad tým. Že takže pre mňa akoby to prvotné rozmýšľanie o tej postave akože typologicky obsadiť tú postavu správne. Hej, že že Strnícko má byť trošku strašidelný, Vádosbor má byť taký, byť trochu vlastne taký vypočítavý malý človek, e, ten Mikučík mal byť vlastne, ako keby, čo je herec, čo nie je herec, a tiež nie je herec, ale Strinisko je nie herec, Mikúčik má byť zlomený človek, čo vlastne on, Milán, trochu žije tým životom orafaný. takže, že mne pri tom osadzovaní ide o to, či to nie je herc, nie je či mi tam tie logické sedí, mi tam tých logických sedí herec, tam tam herca že čo najlepšie, čo najdem najlepšie. Preto je ten, ten Vladivánom, ktorý je proste akože top, európsky herec tak ho proste kľudne postavím rec, ale kvôli tomu, že typologicky mi tam sedí, nie pretože je to dobrý herec a rozmýšľam tak a potom už že sa snažím, ako už podľa každého tých možností, aj podľa toho ešte samozrejme upravím scenár a uh, už aj uh, nájsť tu, to postave, to miesto ako ten Vlad Ivanov, tým, že aký je, tak narastol v tom filme, že pôvodne v tom scenáriu to bol iba taká figura, čo tam tak vlastne rozohráva tie konflikty ale za s vlastne skoro hlavná postava. Ale len tým charizmom, hey, ktorú tam akoby priniesol, ale tiež tým nejakým, že herectvom takým, čo si asi možno slomsky ďak predstavi, že budeš hrať, že sa vie rozplakať a, a hádzať sa o zem, alebo tieto, že ono to aj v tom minimalizme dokázal vlastne tú postavu tak keby nejako zvlášniť. A to je akože taká tá práva, podľa mňa to, čo tí herci Vedia. by mali vedieť a keď aj si... Spomínate, že tí filmy zo západu, čo máme radi, tak tam tie sa nikto moc nehajde a neha, Joe Zemani, že Vlastne to a tá emócia prichádza z toho diania v toho, v toho filmu, že ako že divá chápe, ako sa tá postava cíti, nie? že tá postava mi musí ukazovať, ako sa cíti, čo sa u nás často bolo žiadilo, práve týmto druhým spôsobom.
0: Ty si išiel k tomu, k tomu spôsobu takého odemocionalizovania trochu? Filmový tvar služobníkov a ich formálna výstavba pôsobia takým dojmom, že, že zámerom bolo ako keby odemocionalizovať ten film. E, preto na ňom divák, aspoň to je moja, môj ten zážitok z kina, preto na ňom divák môže participovať ako keby skôr intelektuálne, než močné. práve takým akože aktívnym pozorovaním naozaj tých najmenších detajlov, k, čo, k čomu nás dosť privádza aj tá formálna štruktúra a tá formálno-vizuálna vlastne stránka filmu. Výsledkom je každopádne si vlastne kontemplatívna historická dráma s prvkami filmu Silné, ako som už spomínal. Možno ešte, ako keby, čo sa te teda priviedlo k tomuto typu vlastne rozprávania?
1: No akože jednak to, že, čo som hovoril, že keď už človek trochu vie, že, že tí herci by nejakým spôsobom s tými niečo môže, že niečo nemôže robiť, druhá vec je, že pri tých obliatkách, ktoré sme preskočili teraz v tej diskusii, sme sa rozprávali s tými chalanmi a teda už dneska starými chlapmi, čo študovali na tej škole. A vlastne taký základný pocit, ktorý sa... Aká že každý rozpráva trochu niečo iné samozrejme, ale ten základný pocit bol také nejaké paranoja alebo taký pocit dôvery, že Vlastne sa niekomu zveriť ani nič, lebo buď že privedieš do pruseru alebo sam riskuje, že niekto ťa natrie. Tak, taký ten, to bol taký ten základný, čo som si uvedomil, ten, ten, ten pocit paranoja alebo také úzkosti. Sme tam chceli dať, hej, ako keby a už potom sme vlastne už podľa toho aj rozmýšľali, že čo a ako stávať a, a to už zase z, už z viem, že tým nehercom treba pomáhať práve tými filmárskými prostredkami, že nečakáť, že oni vyrobia tú emóciu, ale že tú emóciu urobiť s tým priestorom, s tým tonovaním toho filmu, z hudbou a, a že, že to tako tu nie tým, akoby, že to z toho divadlo, že oni ti to prinesú, tí herci. A, a tak sa to jedno, ako s druhým sa to ako keby... Ľučoval. čo malo, že asi najväčší problém je, že celý čas sme vlastne mali v hlave, že aby sa toho nestala len formálna hra. Tým, že vlastne, bo bolo to, to riziko bolo veľké, že, že to zrazu skončila len taká formalistická hračka, že pekne natočená toto. Takže akože, na ne, že to bola vlastne celý čas taká otázka, čo som do poslednej chvíle nevedel mm-hmm. odhadnúť, že či sme to neprehnali, ako keby, že už aj tá Černo byla 4 na 3. Aj tá hudba, aj vlastne taká tá statickosť, figúr a tí chalaní, že sú takí akoby mlkiví, že to môže trošku... Ako nebolo to, že zicher, že mohlo to skončiť, akoby kľudne je prúserno.
0: Podľa mňa toho rozhodne nie je tapeta na niečo prázdne, tá vytvorná stránka je veľmi, veľmi presvedčivá a, a je veľmi výrazná. A takže úplne chápem, že uh, ste vnímali toto riziko, ale ten, ten výsledok uh, ho, ho, ho poprel... Možno by som sa opýtal ďalej, že, že ty si spomínal ako keby, taký ten princíp, že čo nás zaujíma na histórii mimo tých veľkých dejín, nejakých udalostí, e, ktoré sú všeobecne známe alebo sú v kde dejepisu a, a, a tak, hoci aj tie možno mladým ľuďom e, treba, treba stále približovať. Že teba vlastne zaujímalá taká tá každodennosť toho života, také malé možno aj, 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 aj momenty. Hoci služobníci sú filmom o, o božích služobníkoch, nesprítomňujú ich ako keby tú duchovnú realitu na natoľko, skôr ukazujú, aký náročný bol v realite minulého režimu boj za autentické náboženstvo. Znamená, nemáme tam nejaké veľké scény modlenia, ustavičného a, a podobne tiež to tiež čítam ako zámer. Zaujímalo by ma možno v tejto súvislosti, že vyplýva tento princíp, alebo súvisí aj s nejakým spôsobom svojim vzťahom ako keby k duchovnú alebo spiritualite?
1: Ja som taký, by som bol trochu taký racionálny človek, takže a nie ne som ani pokrstený, takže za socializmus sa tomu hovorí či... hovor hm. Ale fú, každý človek, čo je neviemľadne akože tvorivý, tak samozrejme sa s tým nejak musí vysporiadať. Ale akože mne to skôr vždy rozmýšľam tým, že akože som aj ten filmový teoretik, všetkým, ako tie filmy boli predtým robené, čo tam boli zobrazované tie figúry a, a že vlastne vždy očistí ten nový film, ktorý vzniká od tých, tých klišie, tých predošlých. Hej, že, vresne, že, že by sa tam formu odlačovali. Že tie klišie aj toho, ako je zobrazovaný ten komunizmus na strane, ale aj to klišie, ako je zobrazovaný ten priestor toho, tých, akoby toho, tej, tej ako keby katolíckej. Že čo by ten divák čakal a čo by tam akoby malo byť? Hej, že... A niekedy sa to podarilo, nikdy nie. Hež zase asi napríklad o tom ešte bákovi, ktorý ten vlád vyhráva vynikajúce, že mohla byť tá postava plastickejšia, že, že ono niekedy človek niečo plánuje a snaží sa to nejak meniť, ale, ale vždycky sa, ešte potom by sa dalo, má pocit, že ešte nejak by sa to dalo robiť inak. Skôr si myslím, že táto že, taký, že tieto, ako tá otázka, tie univerzálne položené otázky fakt patria iba keby na... No, také by som povedal, na, taký, na také diskusie na strednej škole, že, že aj ten konflikt, ty postav, nikto nie je človek, že sa ráno zobudíš a ideš bojovať za univerzálnej mm. že alebo za duchovnú, nikto nebude mm. za duchov. ale že ty vlastne sa dostáš do konfliktu s tým svetom vtedy, keď ty máš nejaké presvedčenie a, a ten svet má nejaké iné a ty vlastne musíš sa by, buď odporne bojovať alebo sa prispôsobiť a tam vtedy vzniká keby to, že si definuješ to, čo, čo tie veci sú alebo nie sú, je, že? lebo to sú tak univerzálne výrazy, ktoré sú ako ako orientačné, ale aj aj ten film, je, že to nie je ani pravda o církvi, nie je to ani pravda o komunizme, je, že je to nejaká metafora neko konfliktu, ktorý akoby každému človeku nejak známy, je, že každý si tým nejak prejde, je, že, že máš nejaký pocit do života, tu idú ľudia iní majú okolo teba iný, ta realita ti prináša nejakých tých problémov a ty si s tým konfrontovaný. Je, že, že ak je ten film akoby zaujímavý, tak je vlastne v tom, že... Hovorí niečo také, čo každý, každý tomu rozumie. Keď máš už 18. a viaza a asi nejaké tí konflikty už zažil.
0: Mm, ďaká za, 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 za takéto vysvetlenie, cez, cez to, akýby, také empirické vlastne poznanie toho, 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 toho konfliktu, ktorý, ktorý prichádza v živote. No, v hlavickom
1: rádiu. Takže.
0: Spomínal si tú vizuálnu stránku, už sme sa o tom bavili o tom, ako keby o, o tom aspekte aj divák, ktorý e, nevidel ten film a vidí povedzme iba nejaké promomateriály alebo nejaké stylky z filmu ale samozrejme diváci, ktorí všetci tí, ktorí videli a sú poučení e, alebo poznajú e, také tie klenoty Zlatého fondu Slovenskej kinematografie e, tak sa tam e, jednoznačne natíska keby e, analogia alebo podobnosť teda k, k orgánu Štefana Uhra ktorý je vlastne tiež je akousi reflexiou minulého režimu cez príbeh dotýkajúci sa kresťanskej spirituality v súboji s morálne prehnitým systémom. Asi nedem ani pýtať, či ťa inšpiroval orgán, ale aj to ma zaujíma, ale že, že potom, že čo ťa najviac možno z neho inšpirovalo? A...
1: Inšpiroval ma vláda zborovne, ale ako keby chápem, čo hovorí, že samozrejme, že tým, že s osobou opakovať učím tie dejiny filmu, tak vlastne, že ten uhertí tam vlastne stále, keď si vyskakuje. Takže mne vyskakuje teraz, keď sa o na to drevené obloženie, že keď vidím lišty, ktoré idú takto vertikálne, tak ja si hneď spomeniem si na orgáne. Keď, mm-hmm. precha- mm-hmm. keď sa prechádzam po lese, vidím stromy, tak si spomeniem na že, že Keď človek má tie veci a tak nejako žité v hlave, tak by bol idiot, keby si to ne, s nimi nespájal. Ale pre mňa to je skôr keby taký sentiment k tej tej kinematografii a, a vlastne, a máš pravdu, že ten konflikt je vlastne veľmi podobný, čo ten orgán zobrazuje, a, a, ale že vždycky akoby zaujímavé, ono teda som pozrel nejaký film, kde myslím, že to je dobrý film, oni citujú Tarkovské, alebo že citujú to, že, že, že akoby to už bola samotná hodnota, keď sa odvolávaš na niečo kvalitné, že to je, tým prinaš kvalitu do toho svojho textu, hej, ako keby. Ale akože, že ako to urobiť, že aby to ten orgán nejak v sebe malo alebo to niečo nové, hej, akoby v niečom. Mm-hmm. Že nejak iba tu nejaký záber alebo nejaký dialog, že použiješ podobný. a my sme vlastne zaopakovali to posná veta aj parafraza toho, čo hovorí Feliny o tom šťastí 8 a že, že o tom šťastí, je a že to som nikto účne nevšimol, že mm-hmm. uh, takže vravím, že, že človek má v hlave tie filmy, ktoré akoby vlastne ma aj rád. a a snaží sa ako keby, že vyhnúť sa tomu nevyhnieš, tomu, že, že, to, že, že to bude niečo podobné, ale akože rozmýšľať, že v čom to posunúť, aby to nebolo iba, vlastne, iba také tupé preberanie.
0: Mm-hmm. Kopírovanie alebo nejaké, nejaké takéto, to, to určite nebolo, ale pre za, z, zasveteného divaka je práve no. veľká pridaná hodnota, keď tam ten orgán ako keby nájde. A mňa to teda osobne veľmi potešilo pri tom, pri tom sledovaní. A... Ano, musíš skritať, to musí
1: vždy rátať, že je to iba poučený divák, že mm-hmm. koľko ľudí pozná organ film, dneska už, že ani moje študenti niektorí to nepoznajú. Je, že, takže ono je to fakt, je to mi, mi, minimum tých divakov, kine si to... Uh. Je to samozrejme porovnáme mm-hmm. s kursy, tými súčasnými, je, že mm-hmm. logicky gíde a, Černobelý film a je tam nejaký mundur, tak, že Pre nich je to neexistuje. že neexistuje. To je akoby rozdiel, že keď že ja som vlastne vychovaný na, na úrovni, akože keď som bol na škole, lebo bohužiaľ už tá normalizácia zase až toľko tých zaujímavých filmov neprinesla a tí moje študenti sú už vychovaní akoby, pre nich sú tí kľúčové filmy úplne nejaké iné. Mm-hmm. Takže že v tom je je ten základný rozdiel, že, že keď ja robím film, že na aké filmy ja myslím a na aké oni myslí, mm-hmm. oni.
0: Možno aj práve tento, tento podcast privedie, privedie našich poslucháčov, ktorí ten film nepoznajú k uhrovmu, vlastne podľa mňa Opus Magnum. Na scenári spolupracovala s tebou a okrem Marka Lešťaka, s ktorým tradične pripravuješ e, svoje projekty, aj scenaristka Oscarovej poľskej Idy, to je úplne vynimočné podľa mňa, Rebeka Lenkevič. E, finálnu fázu dokonca zhliadol slávny predstaviteľ rumunskej novej vlny Christian Mundiu. Jeho dvorný herec Vlad Ivanov, ako si spomínal, je jednou z hlavných vlastne služobníkov. Čím bol vlastne pre film, pre služobníkov a pre teba ako autora prínosný takýto zaujímavý medzinárodný vlastne vklad? No,
1: to nie je, že akože je medzinárodný, ale ako ja hovorím, že čím viac chytrejších ľudí sa podiela na tvorbe, tak tým to môže ta vec iba pomôcť. Že. Preto viem, že ja som ten film pušťal v Láhockému Šulíku, že aj Kolárovi, že ja to rád púšťam a debatujem o tom, lebo zase veď... Aj keď napríklad nieko- niekedy tí ľudia hovoria niečo, čo nepríjmeš, ale minimálne si nutení rozmýšľať o tých cestách, ktoré to ponúka, ktoré si ti nevideli. Takže že ja to robím rád a nemám nejaký problém. A... Ale tam bol vlastne veľký problém, že prečo som to aj tomu Mongeovi pušťal. Teda okrem toho, že je to chytrý človek, že som zvedavý už aj z také šitnosti, čo na to povie logicky, tej autorskej. Tak tam bol problém, že vlastne, že tí prvým verziám moc západňari vlastne nerozumeli. Že oni sa v tom strácali trochu, mm. že tajná círke, oficiálna círke, to, to, mm-hmm. to že, že oni trochu nechápali, že všetky tie vrstvy toho, čo sa deje.
0: Missing facts.
1: A my som, trochu sme trochu nevedeli čo s tým a tak sme to vlastne chceli pustiť niekomu z východnej Európy, k dal aj doma ten medzinárodný presah. A, a samozrejme, že on tomu rozumel, že väčšina ľudí z tej východnej Európy rozumuje tomu konfliktu. A, ale on nám vlastne poradil inú vec, takú na začiatku, čo je tá vražda, tak tam vlastne bolo, ako by to bolo urobené kvôli atmosfére. A, my sme ten začiatok úplne zmenili a aby si vlastne vytvoril očakávania, že koho vlastne v tom filme zabijú a že skôr na také praktickú, že, že, že akoby nie, niektoré veci, ktoré akoby, na mne povedal to riešenie, ale povie že že toto by sa dal posunieť alebo nie je to čo to, tak to akoby bol akoby dobrý zlom, ktorý potom aj pochopil paradoxne, že, že taká hlúpoz, že vymenili vlastne dve scény a zrazu ten film bol zrozumiteľný, že to sú také tie veci, že máš pozrieť, že na tom je oveľa viac práce a, a taktiež sme vlastne chvíľu mysleli, že, že oni tomu nerozumejú, lebo majú tam málo informácií. Tak vlastne jedna, jed, jeden čas sme sa snažili tam tie informácie dodávať, aby sme mali taký, takú popisku na začiatku, že v roku 1980 je tá církev, na ktorá vlastne verzus versus tá oficiálna a vlastne to tých zapadnev ešte viac mylil, lebo si čakali, že vlastne že to potom bude vidieť vo filme. Takže, a potom sme sa na to úplne vykašlali, že sme to úplne oholili o tých faktov, dátumov a od všetkého, že ište nebylo po emocii tých postav, ktoré je totálne zrozumiteľná. A, a tým pádom to vlastne sa začalo fungovať. Že vlastne, že to, čo som si pôvodne myslel, že toto je cesta, že ako to zachráni tú, tú zrozumiteľnosť, tak vlastne uprave opak bol toto akože dobre riešenie. Takže ono, z, akože s rôznymi cestami to ako by to prešlo a že bolo to akoby makáčka. No. <súdňujem>
0: sila montáže vlastne esenciálnej povahy, alebo prúku filmového. Poďme aj trochu ďalej od služobníkov ešte, dostávame sa vlastne ku koncu alebo k tej druhej časti. Nie si známy len ako režisér, no patríš aj k výrazným vlastne producenským osobnostiam slovenského filmu. Z tých posledných filmov si produkoval podľa mňa teda zaujímavých napríklad debut Juraja Šlávku Pank ktorý si myslím, patrí k tomu najzaujímavejšiemu, čo u nás vzniklo na poli mladej low-budgetovej tvorby. To je práve uh, typ filmov, ktoré slovenskej kinematografii chýbajú. Uh, asi tiež koproducentom uh, slovenským, napríklad, distopického vlastne sci-fi frame, viery Čakaniovej, ktorý svojou témou aj prevedením u nás nemá obdobu. Vytiahol som naschval tieto tieto dva filmy, lebo by ma zaujímalo teraz akéby z pozície producenta, ako si ty vyberáš, čo budeš produkovať? Väčšinou robím filmy
1: s môjim kamarátom, takže Duro Šľavkovo trochu iným príkadne, že by to nebol môj kamarát už dnes, ale... Uh, on bol doktorandu Mareka Leščáka a vlastne potrebal pomôcť s tým akoby, dokončením toho filmu, tak oni do toho vstúpili a teraz, uh, možno Diuro si, te, si o to sľuboval, že to nebolo obačetový film ďaká nám, ale stále, stále tom zostalo oba, to zostalo obačetový film, takže, ale veď som rád, že to, ten film nakoniec je voľný a že ďuro uh, môže robiť ďalej, keby. ale veď aj ďu, Marek, či Lehocký a tyto, že to sú väčšinou, z toho okrutí kamarád to hmm. Že to mi by nejak jednoduchšie rozumiem tomu. A hlavne musím to, nemám pocit, že to musím strážiť ako keby. Že, mm-hmm. že chápem, že skôr za nich robím tú neprijemnú čas práce alebo tú otráhnu a, a oni sa môžu venovať tomu, čo chcú. Že by som sa dokonca nezaproduznal, to by neoznačil. Že mm-hmm. V tom význame, že akože formatívnom. že. Mm-hmm že aj nechodím ani na plác, ani se mi že len mm-hmm. preberiem tie, tie povinnosti toho, toho producenta, ktoré teda nikomu nebavia.
0: Mm-hmm. Chápem. E, ako som hovoril, na som vybral tieto dva ja. filmy, lebo sú pre slovenskú kinematografiu podľa mňa zásadné. To nízkorozpočtové, alebo ten aspekt, ktorý som spomínal pri filme Pan Hnedi a Šlavku, to je podľa mňa aj takou devizou toho filmu, lebo ja si naozaj myslím, že, že slovenskému filmu chýbajú aj také menšie,
1: menšie filmy. Ja takisto ako až do mesta, že všetky tieto filmy je, že, že je to trošku tak. je mi vlastne smutno, že častokrát sa všetci bavia o peniazoch, o tých budžetoch a že vlastne dá sa dneska fak uh, sa na to dlho čakalo a dnes fak sa dá ten film natočiť za, keď človek chce, a som ten prvý, aj veď mm-hmm. chápem, že keď už niekto robí tretí film, tak chce to robiť trochu iných podmienkách, ale že robí ten prvý film, ten entuziasmus je teda ako asi lepší, ak tie peniaze dokonca mm-hmm. niečo. A tie obmedzenia tie vlastne nutia nájsť nejaké nové riešenia, ktoré keď pri tom bať, že vlastne neriešiš, tak vlastne možno do, pravde skľať tomu takému konvenčnejšiemu a už máš pocit, že si dostal peniaze, že, že vlastne to ten, keď si Schwartz, tak vlastne môže byť aj oveľa odvážnejší. Mm-hmm. To už sa zodpovednosť za tie peniaze ťa už trochu keby tlačí do nejakého stredu mm-hmm. pomyselného tej kinematografie, že aby to nejak vyzeralo a veď potom, že dostali nám peniaze, čo budú hovoriť a že vlastne, že to je akoby taký, taký ten, tá devíza toho low že toho filmu, ktorá sa keby nevyužíva, ako keby
0: na Slovensku až Ošlo. tak. Keď sme boli pri slovenskom filme, tak uh, veľa sa o ňom píše, ne iba o jednotlivých tituloch, uh, ale tá filmová žurnalistika naozaj dneska uh, veľa pokrýva aj to, alebo píše o tom, že uh, sme svetkami jakési renesancie slovenského filmu po tom naratíve vlastne padu koliby a neskôr toho reštartu, ktorý prišiel napríklad so 66 sezonami Petra Kerekeša a neskôr samozrejme po veľkom institucionálnom stimule, stimule alebo ekonomickom v podobe vzniku audiovizuálneho fondu a potom to už prudko začalo rást, Dokonca dneska sa hovorí o tom, že je saturovaný alebo nejakým spôsobom uspokojený divák mainstreamový, to je asi najviac, lebo tých politických thrillerov vzniká, vzniká niekoľko. Takže je to vlastne slubne mladá, vyvíjajúca sa kinematografia. Mňa by zaujímalo, že, že ako ju hodnotíš možno aj z pozície toho, hovorili o tých lowbudgetoch. Uh, aj tí, o tom, ako veľmi pozitívne sa naozaj o nej píše a určite tomu tak aj je. Není aj niečo, čo je možno, možno dnes chýba? Alebo čo podľa teba by, by mohlo ešte obohatiť? Keď už sme no, na tom takto chýba, dobre. Nechýba, že uh,
1: tak vieš, asi aj ľudia by kla- logicky to, čo po všetkých želkorochu chceli po- vidieť asi viac komédií a takýchto. Čo je logické, keby asi potreba toho bežného diváka. Ja skôr akoby keďže sa imam v takom inom segmente, tie kinozografie. Ja som rád, teda, že sú, sa točia aj filmy, na ktoré tu ľudia chodia vo veľkých číslach, že je to potrebné pre, pre, pre to kino, aby tá kinematografia akoby vyplňala všetky tie segmenty, že aby sa robili aj rozprávky. A, ale aj to, čo hovoríš ty, že, že to je nejaké autorské filmy. Skôr sa mi zdá, že, že vo výsledku... Tým, že sme taká malá kinematografia, ktorá vlastne nie je na očiach akože aj keď sme mali nejaké úspechy, že v podstate nikoho nezaujímavé, tak by som čakal, že tí filmy budú oveľa odvážnejšie. Že vlastne ta kinematografia furt tak jakoby smerujú tí filmy trochu do, takej, do stredu takého takej normálnosti a také nejakej, že hry, hry o toho, ani vlastne ani neviem o čom, že že, keďže vlastne my, že výhoda slovenského filma je to, že vlastne si môže urobiť, čo chce, lebo nikto ti nevyčíta, že nemáš vo výsledku divákov v kine, alebo vo výsledku, ich nemá skoro žiadny film. Teda, akože, či máš 20 000 alebo 40, 000, je úplne jedno. Lebo aj takto sú peniaze, ktoré ti náklady náklady na ten film. Že keby mm-hmm. to bola taká situácia, že ty urobíš film, dokážeš na ňo zarobiť nazpäť, a ešte máš aj získ. Ok, sa baviť o komerčnej kinematografii, ale také filmy tu neexistujú. Mm-hmm. Že ne, môžeš mať aj veľkú návštevnosť, ale aj tak si nezaplatí z toho tie výrobné naklady aj, a ešte aj zarobiť. A tým pádom je podľa mňa, keby tá cesta toho výrazného autorského filmu, že oveľa akoby, logickejšia. A preto sa divím, divím, že, že vlastne že aj tí mladí, veď akože ja už mám za 50 rokov, aj, že, že mi chýba fúrta generácia 40-nikov, 40-nikov, ktorá už tu mala byť. Mm-hmm. A, proste nejak, akoby, a nerozumiem, prečo tu nie sú, lebo keď my nezačíname 90 rokov, tak... Nebol ani fond, nebol nič a, a robilo sa. A, a možno dokonca preto, lebo sme vedeli, že nič je, tak proste, že to budeme musieť robiť na kolonie a nebolo mm-hmm. diskusie, teraz akoby možno je pocit, že niekde tie peniaze sú a spúr sa na nich čaká a nič sa nerobí. Ja neviem, neviem, tých dôvodov bude samozrejme viac, že mm-hmm. to som akoby analizoval ten problém. Ale že toto je vlastne taký divný efekt, že tu chýbajú vlastne akoby za nami vlastne dve generácie. Akoby to za mňou, hej, že ja som vlastne 50-tník a za mňou by mali byť 40-tníci a 30-tníci. Hej, že. A ako by ich nejak moc necítiť. ako že sú to len také polo teda. Takže to je, čo u mňa chýba. A je to také vlastne skôr prekvapivé, že, že sa to nedieje. A...
0: To, je, to, je, to je zaujímavé, určite by sa dalo debatovať o mnohých veciach v tejto súvislosti, o filmovom školstve a aj o nejakých iných. Nie, a tam ešte,
1: ešte dôležité je to, čo je napríklad, veľa tých mojich študentov má takú tendenciu ako keby mať pocit, že ten úspech ma, grafia, bo v tej profesii je nejaké, že, že sa snažia strašne, sa vidia v tých seriáloch a v tých žánrových filmoch a, a to je napríklad to, čo im sa snažím vysvetliť, že filmov vzniká už aj v, v Európe neviem, koľko, okay. filmov, sneď ročne, a že vlastne robí niečo, čo robia oni od orbitov isté, alebo to napodobne je nezmyselné, lebo to je nosenie dreva do lesa. Hej, že mm-hmm. My sme ich ďalší cool seriál, lebo ich sami majú 300. Hej. Že vlastne, že to je to, že nachádzanie tej, akoby nejaké vlastnej cesty, že to, čo ja to rád hovorím, že aj francúzska nová vlna bola Pav z Hýčkoká, keby, mm-hmm. že, že to bola první modla ale že ani na sekúndu napadlo nenapadlo robiť filmy ako on. Vieš, že to, že sa nie, niečo zhľadaš, a veď ja neviem, že západné filmy sú super, ja som na to čiže rád pozriem, ale že ani na sekúndu by ma nenapadlo mať ten akoby umelecký program, že chceš robiť niečo také, že, mm-hmm. že dokonca mi to bude ako divné, že to vôbec povie, že ja by som chcel robiť film ako tamten film, je, že mm-hmm. to už by, že mi to príde, že ako koncepcia, ako veľmi zvláštne tak toto možno, že si tak uvedomiť, že, že hľadať také tie nové, také vlastné cesty toho. A že dokonca si myslím, že nemá ani zmysel sa snažiť, my sme vždycky máme ten sen o nejakom veľkom komerčnom úspechu nejakého filmu, ale viem, že ten je skoro nemožný, lebo ten trh je tak preplnený, ale že keď urobíte dobrý art artfilm, akože, presne ako že Ida, ktorý uh-huh. vlastne môže zrazu pochodiť po celom svete a urobiť tých divákov. Získať Oscar. O, o, o tom Oscar nejde. Ide o to, že tí zrazu... Artfilm oni pustia na ten trh celosvetový. Lebo to nie je pre nich. To im nevyberá kasičky. Uh-huh. Ale že ten... Akože, akože urobiť globálny úspech je podľa mňa oveľa pravdepodobnejšie s artfilmom ako s komerčným. Že urobiť kúl krimi, cool kriminálku alebo kúl cool, niečo. Že čo hovorím, že oni majú plné kyble. Uh-huh. Ale že keď už ješ specifický dobrý film, akože umelecký, tak má vie, podľa mňa väčšiu pravdu, že urobíš ten, ten globálny úspech. A že mm. napríklad na to sa dá, akoby tiež, že všetci sa akoby rozmýšľame skôr o tom komerčnom svete, mm-hmm. že to je ta cesta toho úspechu. Podľa mňa, že tam sú úplne dvere zavreté.
0: Mm-hmm. Čiže, m- Nové výzvy pre pre autorský film a pre slovenský autorský film a pre slovenský film. Každý
1: musí, vie, že, a zase keď mm-hmm. vie, že to máš tak, že keď niekto chce robiť komerčné veci a cíti to tak, to bude ich robiť a to je jedno, že či špekule, že tam je ich veľa, tam je ich málo, že takisto ja nerobím komerčné, nie pretože že proste na to nemám ani hlavu, ani by som to asi nedokázal, vie, že, že ty robíš čo máš pocit, že ti ide najlepšie. a... A, a tá vedomosť toho, že ako ten trh funguje alebo nefunguje, ti nepomôže. Proste, keď nie vieš, robiť komediu, tak ho ne, neurobíš, aj keby ti tisíckrát hovorili, že mm-hmm. oh, chceme komédiu a to teraz povôde veže. Mm-hmm. Že aj tak vychádza z toho vlastné nadstavenia tých vlastných schopností. Mm-hmm. Tá vedomosť toho, tej reality, ako by to môže, keby niekde posúvať, ale
0: bolo by rozhodne zaujímavé a úžasné sledovať v budúcich rokoch nástup niečoho takého, ako bolo v Rumunsku Rumunská nová vlna, alebo v dnešnom Nemecku berlínsky, nový berlínsky film nejaký ako ťah nejakej, nejakej, nejakej skupiny. Chcel by som možno na záver sa trošku povenovať pandémii, počas posledných 9 mesiacov radikálne poznačilo fungovanie audiovízie v globálnom vlastne meritku. zmenilo každodennosť filmovej produkcie, prax filmových festivalov, distribučné stratégie či prístupy k filmovému marketingu. Pandemia okrem zdrvujúcej paralýzy sektora tiež zvýraznila tendencie, ktoré bolo možné pozorovať už dlhšie obdobie pred jej nástupom. Počas karantény si totiž Netflix či inú z populárnych streamovacích služieb naozaj predplatili aj všetci tí, ktorí ich doposiaľ nevyužívali. Už predtým viditeľný odliv divákov z kín sa tak posunul do nového kontextu, ktorý prináša nové výzvy pre filmárov, distribútorov a pre celý tento sektor na celom svete. Ja mám takú opäť možno otázku filozofickejšiu, ako sa podľa teba bude musieť premeniť film a v čom budú jeho podľa teba najväčšie výzvy? Možno v lokálnom aj, aj v svetovom. Ja meritku.
1: si nemyslím, že sa film nejak zmení kvôli túto korone našej, ale dobrý film je dobrý film a že či ho pozráš na Netflixe alebo v kine ale je jedno, jasné, že ti fajšmekri sú to v kine, ale rea- realita je taká, že odkedy je inter- si môžeš vedieť filmy z internetu, väčšina ľudí pozera tie filmy doma na počítačoch a tom to, to nezmeníš. Proste, jak tam možnosť je, že ty si to môžeš mm-hmm. nagaočiť doma stiahnuť. Tak to kino už je len taký exkluzívny nejaký, niečo, čo proste, keď sa v stredu ľudí, že a Frarika ťa odtravujete, tak uzabraš do kina. Hej, a že potom sme tí, čo chodíme do filmových klubov. Že, a, a na tom už nezmeníš nič. Ako, či by bol korona, bola alebo nebola. Hej. Takže ten kino už je taký luxus v podstate. Večer tá téma to sťahovania filmov, to že to už beží, už kopec z rokov, neviete, to nikto vyriešiť a, a akože máš pravdu rekol, ona to asi posunila tým, že ľudia sedia v tom balaze za 3 roky zase sedieť nebudú a že sa to akeby upraviť, tak akože vieš, toto, uh, ja neviem, že toto volanie po zmene je skôr keby prianie alebo že neviem, že či vlastne straši ľudia, alebo chcú tú zmenu alebo že čo že ja neviem, bola druhá svetová vojna a čo zanikli filmy, alebo že boli inak... akože jasné, že asi trochu iné témy to prinesie, inú nejakú reflexiu nejakých problémov alebo niečo, hej, ale to vlastne po každej nejakej po ekonomickej kríze bolo iné, vie, že nástupom no, nacionalizmu no, v Európe no, sa no, zase, vieže, ale mm-hmm. že nemyslím, že to je nejaký väčší problém ako iné problémy, ktoré sme zažili za posledných 30 až 30-jokovej. Mm. Že v poslednom 9. sa zmenila ako kitmatografia. Že... Mm-hmm. A bolo to oveľa väčší spoločenský mm-hmm. zlom. Že... Všet... Vždycky sa kinematografia mení, len keď sú týmto... Ta... Tento... Vieš, my máme raditi tí zlomy, lebo aj historici to majú radiť, lebo zrazu, že budú to z rozpadá, že to boli filmy pred koronou a po koronie. A teraz tam budú hľadé rozdiely, nejaké tam nájdu. Vieš... Mm-hmm. Ale že nemyslím si, že to robí v tých ľudských životech až taký. Akože asi keď to trvo 10 rokov a uh, ale podľa mňa presne najedná zaočkujú a lete budem všetci v Chorvátsku. A...
0: Ďakujem. To je celkom ako pozitívna uh, taká vyhliadka aj s tým Chorvátskom. Uh, uh, teda čo... ja tam budem určite. Uh, čo vyvíjaš, alebo čo robíš najnovšie? To je taká posledná otázka.
1: My teraz sme Marekom dali vlastne scenár taký, že o, paradoxne zase o, o, o vodoví socializmu. A my sme ten námedia ja už ho vlastne od ale len sa mi furt zdal, že na ňo není čas a teraz som pochopil, že vlastne na nič není čas a, a špekulovať, že proste máš má tú tému, ktorá je najsilnejšia a je to vlastne o tej činnosti tých interrupčných komisí, čo boli za sociku, že keď sa že na, ísť na interrupciu musel spredekú komisiu, kde bol opäť pani z Národného výboru, pani z Červeného kríža neviem, neviem, a pán nevedel odkiaľ. A vlastne ty si musel zdôvodňovať tie dôvody a oni to schválili alebo neschválili. Teda väčšina to schválili. A, takže vlastne o tom, že aj keď dneska tá diskusia nejaká je... E, teda to, čo by sme ten film aj bez tej diskusie, lebo je to veľmi silná téma. Ale tak, kým, ty, kým my ten film dokončíme, tak tá diskusia už dávno nebude, samozrejme. Takže ono, s týmto nešpekulujeme. Ale že ve že všetci hovoria o tej histórii, a že sa s nimi máme použiť. A o, napríklad zvláštne, že novinári si, keď táto diskusia prebieha, že, že niečo, čo sme si už, tá krajina tým raz prešla, dopadlo to vlastne katastroficky. A že to zase je schopné niekto otvárať a že mu to niekto neotrpe o hlavu že, ale nie je to akoby tak, že chcem akoby ukázať, že tam boli zlí ľudia, čo chceli ženy tlačiť do nejakých týchto, do kúta, tak, ale je to vlastne o tom, že častokrát tie, tie, ten štát vstupí do toho, do toho, súkromia tým, že vlastne to, ten jeho prvý umysel je, že pomáhať, k zmyslu tých interrupčných komisí bolo to, že vlastne, keď ty chceš na interrupciu, lebo máš garzónke s dvoma deťmi a s mužom, tak dáme ti väčší a tým pádom nemusíš, žiť za, nemusíš ani to morálnemu rozhodnutiu nejak čeliť hej. No lenže takže tento dobrý MESO bol na začiatku a všetci vlastne nemali dôvod to stojí tým nezačať, no ale potom sa zistilo, že teda nemajú veľa bytov na rozdávanie, že nemôžu pridávať na výplate, že vlastne že tým, že nám reálne nevedia pomôcť a, a zostala to iba tá buzeracia a tá, tá pachu toho, že to tam vlastne musíš niekomu vysvetľovať, čo s tým nič nemá. No a, a vlastne o tom robíme, že, že, že veľakrát tie argumenty tých ľudí, čo do toho tu zasahovať, sú možno správne etické. Že, že ten, právo na život a toto nie, to nie je hlup, ako keby hluposť to riešiť, tú tému, ale že ako náhle to začneme riešiť akoby a keby zhora, že, že, že morálka sa nemá by riešiť zákonom, to sa má robiť výkonom. Že keď sa niekto, aby bolo menej interrupcií, ktorých teda je menej, tak oproti tomu socializmu výrazne, tak máš stavať domy pre e, slobodné matky, máš dávať väčšiu matersku. Vieš, že? že má sa to robiť tým, že nám tým, že nie to, že ich tlačíš do, do kúta nejakým prostým zákonom. A že, a to je vlastne celom.
0: Jasne, to, sú, to sú témy, ktoré boli teraz veľmi, veľmi prítomné a podľa mňa sa stihnú aktualizovať niekoľkokrát do, do, do čias tohto filmu. E, nastúpila Marci bigotná vláda. Braviem, že ja nech- my
1: praviem, že niekto je zlý a bigotný a niekto je chytrý a tým tomu je ublížované. Že mm. Každý má na to nejaké argumenty a nejaké svoje postoje, ktoré nie sú ani hlúpe. Mm. Len proste, braviem, že už je to nejaký model, ktorý sme si prešli, proste evidentne nefungoval a tak ho neopakujme, že... A že robme to výchovou, robme to vie, že, pomocou tým postihnutým ľuďom, alebo tým, ktorí pre toho otázku stoja, ale nie reštrikciou, he, že pomocou, ale nie. Mm-hmm. Takže zase tak, ako tých služobníkov, že sme ich sa ukázať, že, že v círke boli zlí, a tie báci, ktorí ubližovali. Vie, že Vytvoriť takú tupú postavu, to nemá ako by zmysel. A nie ako pre filmára, pre rozprávača, ale preto, že ten... Že ukázal, že ten svet je Černobelí, sú zlí ľudia, že ktorí sú univerzálne zlí, že sa ráno zobudíš a budeš robiť zlé a, a pomôcť si nejaký chudáčik. Že, že tí ľudia sa dostavia do tých situácií. Že bez, veď to sme chceli, ukazujú, že teba sa s ten padov stáne pomaly a, a že ty robíš kompromisy, kompromisy a zistí, že už je toľko, že už si vlastne padov už tej cesty. Vieš, že, uh-huh, že, uh-huh. že to je akoby zaujímavé, že ako ľahko sa ti to stane, to nejde o to, že a keďže každý tý robíme, tak keby si človek môže potom položiť otázku, že či už tiež neurobil neurobil až príliš. Uh-huh.
0: To je pekný záver, vďaka To je záver, ja som sa akorát rozhovoril. <sýk> Ivan, vďaka, držím ti so všetkým palce, toto znie veľmi zaujímavo. A vďaka aj vám, priatelia, že nás, že nás počúvate, že, že ste nás počúvali dnes. Dnes bol vo filmovom podcaste Capitalx producent a režisér Ivan Ostrochovský. Počúvali ste Capitalx, podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke noviny kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatná. Za čo vám opred ďakujem.